0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria, donde, bueno, ya saben, estamos tratando de entregarles contenido constante. Si eres un nuevo inversionista, espero que esto te ayude a dar tus primeros pasos de forma correcta, aprender muy bien. Y si ya eres un inversionista habitual, ojalá que estos podcasts te ayuden a abrir más de tu conocimiento y a conocer quizás partes que no habías pensado. Y así tomar eventualmente mejores decisiones. Estoy muy agradecido por todos los comentarios que me han llegado a través de Francisco.ackerman, mi Instagram, ya que me van a ayudar a dar mejores y nuevos materiales de, para los próximos capítulos. Si tú no, todavía no me sigues, te invito a hacerlo. Y además, por favor, si pueden en fondo promulgar o, o sacarse fotos y subir una historia con mi podcast, me harían muy feliz porque me ayudarían a que esto de la eh, filantropía del conocimiento se esparza. Así que, bueno, vamos por un próximo capítulo.
1: Hoy día estoy muy contento con este capítulo, que es un capítulo muy especial, donde mi entrevistado es Gabriel Sid, mi socio y el fundador de Capitalizarme.com, el cual me enseñó este mundo. Desde la primera acercamiento que tuve a la industria inmobiliaria fue a través de comprarme un departamento a Gabriel. Y después, durante un año, nos tomábamos desayuno, donde yo básicamente la legaba por cosas que yo no sabía. Entonces, pacientemente me fue enseñando e invitando a entrar a este mundo y a entrar a la empresa. Así que estoy muy contento de estar con Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriel?
2: Muy bien, muy bien. Gracias, Gracias por, por la invitación.
1: Oye, Gabriel, cuéntame un poco, para primero que todo, para quien no te conoce, porque obviamente que, pues, yo, te, yo te conozco perfectamente, somos socios ya hace un rato, pero para quien no te conoce, ¿quién es Gabriel Cid? Siempre me gusta contar que soy de Coquimbo,
2: me vine el año 2005 a, a Santiago, soy emprendedor desde los 19 años, tengo una hermosa familia, tengo cuatro hijos, estoy casado hace 11 me encanta el mundo del emprendimiento, me encanta el mundo startup, me encanta el mundo de la innovación, me encanta entender que, que estamos el, en la mejor época de la historia donde grandes cambios eh, se pueden producir y la sociedad puede mejorar, eh, la sociedad está mejorando a tasas mucho más grandes que cualquier época de la historia pasada, nos falta mucho como sociedad, entonces ser parte con un granito de arena de, de, de mejorar la sociedad creo que es algo que me mueve mucho. Creo que eso como una introducción de quién soy.
1: Perfecto, perfecto. Oye, Podría estar hablando 20 minutos. Sí, sí, sí. Lo, tengo, lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo, <ríe> lo tengo clarísimo. Un, un tema que es súper interesante, que me gustaría saber tu opinión al respecto es, primero que todo, ¿cómo, ¿cómo fundaste Capitalizarme? Y de ahí que nos vayamos ya al grano de cuáles son tus consejos que le darías a un pequeño inversionista, alguien que está pensando en este mundo, que, ¿cuáles son estas claves que debiese estar decidiendo? Ya, ¿entro o no entro? ¿Cómo entro? Pero bueno, pasemos primero a ¿cómo, cómo fundaste esta idea?
2: Capitalizarme parte en el año segundo semestre de 2013 eh, y yo ya estaba muy, muy metido en, en el mundo startup, en el mundo de la innovación y esperaba crear un, algo que ayudara a la gente. Estaba en búsqueda de, de reinventarme porque venía de mi última startup que no, que no había sido muy exitosa y yo estaba en real estate. Mi empresa anterior se llamaba 3 d y, y ya conocía el mundo real estate y encontré que en el mundo muchas personas invierten en propiedades. Entonces, era tan lógico pensar que crear una plataforma que ayudara a invertir eh, a las personas en propiedades pudiese ser tan lógico realizarlo, y no existía en ese momento en el mundo. Había solamente portales inmobiliarios, pero no había un, una plataforma exclusiva de inversión en propiedades, siendo que es un activo que históricamente ha sido bueno y que en el mundo se ocupa mucho como un instrumento de inversión. Pero conectando un poco lo que decía anteriormente, no era, no era crear una plataforma de inversión para generar transacciones y ganar de alguna forma plata en base a comisiones o en base a las transacciones que se generan dentro de la plataforma, sino que fui más allá y me pregunté cómo podíamos democratizar la inversión. Y así fue como iterando, llegamos al modelo de ayudar a las personas a que puedan invertir en departamentos hoy día, en Santiago y en regiones, pensando principalmente en, en, en llegar a las personas que históricamente no lo habían hecho. O sea, yo no quería crear una plataforma de inversión para que ayudara a la gente de alto patrimonio a invertir mejor. Como, ¿Cuál es tu impacto en la sociedad? Muy poco. En cambio, ¿cómo ayudar a las personas que no saben? ¿Cómo ayudar a las personas que nunca han investigado? ¿Cómo, cómo, cómo hacerlo más fácil, más simple, accesible? Y ese fue el motor de, de, del nacimiento de Capitalizarme.
1: Perfecto. Bueno, fue, es parte de, de, la, de la misión y visión que se me fue contagiando y, y potenciando, y es muy, es muy lindo esa visión, a mí me encanta, de verdad, el, el, el concepto de, de Capitalizarme.com, de no solamente vender propiedades, sino que a, a dar acceso a, a personas que nunca supieron que esto podía ser, porque obviamente hay mucha que siempre ha invertido en propiedades en muchas personas, es algo extraordinario. Oye, Ariel... Y, y si nos vamos ya a los temas que, que le interesa mucho a las personas que escuchan este podcast, que es aprender sobre inversión inmobiliaria. ¿Cuáles son como los, los consejos, los más grandes, los que hay ellos adquiriendo con este tiempo en la industria y que has visto en los pequeños inversionistas, en los grandes, porque también tú conocías a harta, harta gente que trabaja en fondos y en hartos lados? Entonces, ¿cómo, cómo toman las decisiones estas personas que toman buenas inversiones? Obviamente hay gente que invierte, invierte y no, no sabe mucho, entonces <ríe> ese ejemplo no sirve, pero la gente que tú has visto exitosa en este tema. ¿Qué ves que tenga como patrón común? ¿Qué hábitos se tienen que hacer?
2: Creo que el, el hábito más importante el de la educación es la investigación. Creo que el aprender te, da, te disminuye los riesgos. En todo negocio hay riesgo. Cuando alguien me dice, no, mira, estoy invirtiendo en esto y, y, y no tiene riesgo. Yo no conozco ningún negocio en el mundo que no tenga riesgo. Entonces, uno lo que tiene que hacer es disminuir ese riesgo. ¿Y cómo, lo, cómo uno lo disminuye? Aprendiendo, profundizando en, en lo que está haciendo. Por ejemplo, cuando yo pivoteé al modelo capitalizarme, yo ya estaba en el real estate, yo ya sabía mucho del mundo inmobiliario. Entonces, pivotear y mejorar donde uno está construye valor realmente en uno mismo. Entonces, cuando tú estás aprendiendo de inversión inmobiliaria, es muy amplia. Yo creo que deben haber fácil más de 100 formas diferentes de invertir. Entonces, eh, ¿Cuál es la, la mejor forma de hacerlo? ¿Cómo disminuir tu riesgo? El principal hábito es la educación, es aprender. ¿Por qué después la investigación? Porque todas las cosas son móviles, todas las cosas van cambiando. Hoy día estamos en medio de una pandemia, y cuando alguien me dice, no, este no es el momento para invertir, y yo, y yo que estuve en Estados Unidos y conocí personas que invirtieron en la crisis, en la crisis subprime del 2007-2008, y esas personas aprovecharon esas oportunidades y armaron portafolios súper interesantes de departamento, principalmente aprovechando lo que significa una crisis. Entonces, cuando uno está investigando continuamente y está viendo eh, lo que está sucediendo, uno pudiese aprovechar realmente la oportunidad. Ese es como el principal hábito, que, que creo que es el más importante. El segundo hábito es entender, de matemáticas, entender lo que significa un negocio. Un negocio tiene costo, o tiene inversión, tiene costo, y uno espera un retorno. Yo siempre trato de de no llevar a la gente a, a temas muy complejos, porque Capitalizarme no nació para llevar a la gente a una matemática financiera de un fondo de inversión, sino que lo llevó a la simpleza, y creo que en el mundo lo representa muy bien Robert Kiyosaki. Entonces, cómo uno generar ingresos pasivos, cómo uno cuidar su finanza, cómo uno tener la disciplina de ahorrar, creo que son, son hábitos que uno tiene que ir desarrollando. Cuando alguien me dice, no, yo invierte y yo le recomiendo que haga los ejercicios matemáticos al momento de invertir y me dice no soy muy bueno hoy estamos hablando de los cuatro de las cuatro operaciones básicas sumar, restar, multiplicar y dividir y eso te puede dar no, nociones súper claras de que tú estás comprando un precio A y qué es lo que esperas hacer tu hipótesis de inversión cuando, cuando alguien viene y me dice oye dame la papita yo le digo ah ya tu hipótesis de inversión es comprar un buen precio nada más o hay más componentes uno tiene que tener una hipótesis de inversión que incluya qué estás haciendo, qué estás comprando y cuál es tu momento de salida. O sea, hagamos un ejercicio súper simple. ¿Compraste en blanco? ¿Quieres salir en el año 2 cuando lo recibas? ¿Compraste en blanco? ¿Quieres salir en el año 5? ¿En el año 10 lo quieres dejar para tu jubilación? ¿Compras en usado y quieres comprar barato y vender más caro? Entonces, el hacer la matemática es un hábito y hacer la matemática que incluye la hipótesis de inversión con entrada y salida es para mí también un hábito sumamente relevante para poder invertir mejor. Y creo que el tercero, y con eso termino, el, el otro más importante para mí y que creo que, que todos debiesen buscarlo, y esto como sociedad, y lo estamos viendo hoy día con el 10% de la AFP, es el ahorro, la disciplina del ahorro. ¿Cuánto usted debiese ahorrar, no importando cuál es su ingreso, tiene que ser en promedio un 20%? O sea, si usted quiere de verdad mejorar su futuro en torno a diferentes inversiones, tiene que partir ahorrando. La plata no nace sola, nadie, nadie logra eh, cosas por ebullición, es disciplina, es perseverancia, es constancia, basada en hábitos. Y para poder convertirte en un inversionista exitoso, primero tienes que ahorrar para luego poder invertir y luego seguir reinvirtiendo. Pero siempre el hábito de ahorro es lo que está en la base.
1: Sí, bueno, efectivamente el hábito de ahorro fue uno de los que me enseñó a mí personalmente la compra de bienes raíces, que partí ahorrando y me lo gasté rápido, puede ser, Cometí ese error, pero después volví a, a centrar y hoy día estoy en ese ahorro mensual que, que me ayuda mucho, ¿verdad? De, de, al final uno empieza a, a ver cómo su plata comienzas a crecer, a redituar, porque obviamente después del ahorro, cuando ya empiezas a conocer este mundo, empiezas a ponerlo en inversiones, y la inversión es la, la, la gran gracia, a diferencia del ahorro, que el ahorro es guardar un dinero para usarlo para algún objetivo, por ejemplo, ahorrar para viajar, ahorrar para casarse, ahorrar para lo que sea. Eh, la inversión es, es meter esta plata para que esta plata genere más, más dinero y genere estos ingresos pasivos, así que súper bien. Y, y una cosa que me llamó la atención de lo que comentaste, esto de eh, que existen muchas, muchas formas distintas de invertir, en propiedades, ahí, para, para entrar en, en ese doble clic, porque también muchas personas dicen, ya, pero, eh, dame, ¿cómo, ¿cómo se invierte en propiedades? Departamos así, ya, eh, el, el departamento, en ¿dónde queda? Y, en verdad, obviamente, depende de, del objetivo, porque no, no hay solo departamentos, hay departamentos, hay casas, hay barrios consolidados, hay barrios emergentes, hay terrenos, hay locales comerciales, hay oficinas, o sea, el mundo, del, el mundo inmobiliario, la verdad es que es muy amplio. Y hay gente que te dirá, en, en, en oficinas, hice en América, porque las oficinas tienen una rentabilidad muy alta, los locales comerciales también, después hay otros que te dirán, no, es que la renta residencial es más segura, porque es más estable, qué sé yo, hay otros que te van a decir, mira, no, es que los terrenos, tú puedes comprarte un terreno botado barato, en el sur, donde, como se dice, el guaso perdió la escuela, y después lo vas a vender y te ganas ahí por 10, entonces, dependiendo del objetivo que uno está buscando, y el nivel de riesgo, obviamente, que uno quiere asumir, es donde existe esta amplia variedad de posibilidades. Capitalizarme en el sentido eligió eligió una, concepto de inversión en departamentos de renta residencial en lugares relativamente emergentes. ¿Por qué fue la lógica de elegir y, y basarse en, en un solo instrumento, por así decirlo? Dentro de, de o más que instrumento, un solo tipo qué de... Qué buena pregunta,
2: qué buena pregunta, don Francisco Ackermann, Mira. Primero, un paso más atrás, eh, y conectando con el punto de aprender, de investigar y de profundizar. Tú puedes invertir en todos los instrumentos que dijiste, pero tienes que aprender de cada uno de ellos. Y cada uno de ellos tiene muchas complejidades. Cuando a mí me hablan de terreno en el sur, me lleno de complejidades. Cuando me hablan de locales comerciales, me lleno de, de, de pensamientos de experiencia. Cuando me hablan de locales de cuando me hablan cómo es tu oficina. Cada uno es un mundo muy profundo, ¿ya? De aprender, de entender de entender los riesgos, de entender cuáles son las capacidades que tú tienes que tener. Cuando yo comencé a capitalizarme, vuelvo a la lógica de estudiar mucho. Yo estudié mucho y existen fondos inmobiliarios en todo el mundo y esos fondos inmobiliarios invierten en, en el mundo inmobiliario, en todo su espectro. Pero había un, un activo que le llamaban el más seguro y el activo más seguro era el residencial. Los fondos inmobiliarios en el mundo de hecho, los fondos en general en el mundo tienen un gran porcentaje de alrededor de un 25 o un 30% de su capital puesto en portafolio inmobiliario. Y exclusivamente dentro de los portafolios inmobiliarios, el activo más seguro históricamente, dicho por ese paper de esa época, y que lo he podido corroborar en el tiempo, es el residencial. A diferencia del de oficina, que lo estamos viendo hoy día, que va a sufrir algo bien, bien fuerte, en cambio, el activo residencial se ha mantenido bastante sólido. Entonces, recordemos y volvamos a, a lo que dije al principio, Capitalizarme nace para ayudar a las personas que no habían tenido, o que ven lejano, o que no habían tenido la experiencia de conocer el mundo de inversión inmobiliaria. Entonces, nosotros como Capitalizarme teníamos que encontrar un producto seguro para la gente, porque la idea es que les vaya bien, la idea es que, es que no tengan que saber mucho, entonces nosotros no podíamos llevarlo a, a un producto como invertir en, en el mundo del Forex, del, del, del trading, sino que algo sumamente estable. Y eso está en el residencial. Pero también en el residencial, en ese, en ese mismo periodo donde yo estaba estudiando, había otro componente que era muy relevante a nivel de los fondos institucionales. Invierten no en el segmento alto ni en el segmento más bajo, sino que invierten en el segmento medio, que es el segmento que tiene menos variación en los momentos de crisis. Entonces, en el segmento alto, en los momentos de prosperidad, es el segmento de mayor retorno. Entonces, uno tiene que medir cuál es su riesgo. En cambio, en el segmento medio, la demanda es constante y creciente. aquí voy a hacer un doble clic. Es constante porque siempre la demanda existe en, dependiendo si estás en ciclos positivos y en ciclos negativos de la economía. Si hay ciclos negativos, la, la población se mueve al segmento medio, la de arriba y cuando está en ciclos positivos la economía, la población del segmento más bajo se mueve al segmento medio. Por lo tanto es constante. ¿Y por qué es creciente? Porque tenemos un aumento de la población en el mundo, un aumento en la concentración de las personas en los ejes urbanos. Piensen que en toda la historia de la humanidad, recién en el año 2009, el sector urbano superó al sector rural, Toda la migración que se produce desde los pueblos de diferentes países a las capitales, a las ciudades principales de producción o que tienen, o que tienen buenos niveles de empleo, eso es un, fenómeno, es un fenómeno que se ve en el mundo. Entonces, el segmento medio es constante y creciente. Y eso lo hemos, nosotros, por lo menos nuestros seis años, lo hemos podido ver. Hoy día, en plena pandemia, Santiago completamente cerrado, nosotros tenemos una cartera en administración de nuestro pequeño inversionista de más de mil propiedades y no tenemos más de 30 eh, departamentos con problemas. O sea, una tasa de problemas, por decirlo de alguna forma, de no pago, de default, que se conoce, de un 3%. Eso es nada. Entonces, es sumamente seguro para un momento como este, que es un, una crisis o una pandemia a nivel global, y en el caso de Santiago, donde estamos 100% encerrados. Entonces, creo que es súper claro el producto... ¿Por qué lo elegimos pensando en el tipo de cliente que nosotros queremos atender? El tipo de misión que queremos llevar, que es llegar a muchas personas.
1: Oye, súper interesante todo bueno, lo que hemos conversado, los tips de ahí, cuáles son los hábitos que la persona debiese tener. Y ya, para ir terminando, si, un, si tú le dijeras a una persona ya, mira, eh, Francisco, ¿cuál, estos son lo, los hábitos y los tips como uno como persona, y para elegir una oportunidad, ¿qué has visto que alguien debiese más o menos conocer, además de estudiar el producto y todo, pero, ¿se te ocurre algo como para decir, mira, estos son cuatro claves, los tres puntos que tú pudieras evaluar, si es que estás frente a una buena oportunidad? A
2: mí me gusta la inversión en departamento, primero que nada, por la plusvalía. Creo que no existe nada comparable en el mundo donde tú pongas tan poca plata y el retorno en base a plusvalía sea tan bueno. Entendiendo que no haces nada. Tú como persona no haces nada. Entonces a mí me gusta primero eh, eh, identificar el precio. O sea, creo que el precio es un factor significativo de compra y separar del precio el, el concepto de UF metro cuadrado. A mí me gusta el concepto de ticket, porque al final las personas arriendan por ticket, no arriendan por, UF, por metro cuadrado. Yo no, nunca he visto a alguien hacer la diferencia entre 5 metros cuadrados. En un departamento de un dormitorio, un estudio, en un departamento de dos dormitorios, el ticket del precio, entonces yo voy a ticket, Luego, zonas de... Eh, y en ese sentido también me gusta mucho más la compra, la compra en blanco, en términos de que puedes estar tres años y entendamos que nosotros fortalecimos la compra en blanco porque en un periodo amplio de tiempo las personas pueden ahorrar para el pago de su pie y genera plusvalía en el tiempo, eh, cuando es a largo plazo, cuando son tres años, por ejemplo. Y lo otro es la demanda de arriendo, zonas con alta demanda, zonas con, con barrios que se están consolidando. Y por último, cercanómetro. Creo que para mí esos tres factores son los que yo por lo menos, son los que yo miro.
1: Perfecto. Ya vos, Gabriel, estoy clarísimo, súper entretenido todos estos consejos, estos, estos tips, el, el conocerte para las personas que no conocen. Eh, así que, y pues nos vamos a estar viendo probablemente, vamos a estar haciendo más cosas seguidas porque sí. el objetivo vamos a hacer de... Para la gente. Exactamente, el objetivo de lograr hacer llegar a las personas el conocimiento de forma transversal, y, y, y ojalá lo más rápido posible, estamos poniéndole doble doble power, por así decirlo. <ríe> así que, eh, nada, sí, muchas gracias estamos, por participar. Estamos llenos de oportunidad ¿sí? en el momento. Exactamente. Así que, eso, pues, nos despedimos, y muchas gracias por participar de, de este podcast.
2: Bueno, gracias a ti, y saludos a toda la audiencia.